0: BFM Business Le grand journal de l'écho Edwige Chevrion
1: Notre invité c'est Denis Levote, directeur général de la marque Dacia, puisque maintenant on ne peut plus dire Dacia et Lada. Bonsoir Denis Levote. Bonsoir Edwige Chevrion. Merci d'être là, c'est la première fois que vous donnez une interview, bah, depuis que Suite aux sanctions décidées par les Européens vis-à-vis de la Russie, vous avez, enfin, votre groupe, votre maison mère, le groupe Renault, a décidé de se couper un bras, un bras russe. Donc, euh, ça veut dire plus de l'ADA, plus d'asset de, de lien avec euh, ce qui se passait en Russie. C'est, ça veut dire qu'on vous, on a sabordé la moitié de votre chiffre d'affaires, quoi, grosso modo, euh, le vote. C'était une décision qu'on a dû prendre euh, rapidement
2: et efficacement. En fait, la première raison, c'est que les sanctions, d'ailleurs qu'elles soient américaines, européennes, japonaises, anglaises, nous empêchaient assez rapidement d'expédier un certain nombre de composants absolument essentiels à la fabrication, souvent des composants électroniques dans nos voitures. Donc voilà une entreprise de 45 000 personnes dont la fabrication et toute l'activité s'est arrêtée brutalement. Il fallait accompagner cela. C'est pour ça que nous avons décidé de revendre nos actifs à l'État russe, pour qu'ils puissent repartir sur une autre base industrielle euh, localement en Russie.
1: Mais, alors, euh, ça, ça concerne essentiellement l'ADA, et Dacia, euh, ça représentait combien de, de la part de Dacia, part de marché de Dacia en fait, C'est votre deuxième marché, hein, pour le groupe Renault, absolument. c'est de son deuxième marché. La,
2: L'ADA et Dacia, en fait, sont deux entreprises parallèles, qui ouais. partagent une plateforme. Mmh. Euh, l'industrie russe et le commerce en Russie est fait de telle manière qu'il y a très peu d'échanges de biens, de pièces, donc on développe les voitures des deux côtés, en fait, en quelque sorte. Donc, Dacia continue son activité de la même manière qu'elle aurait fait le développement de toute sa gamme et le développement de sa nouvelle identité visuelle. Et l'ADA se prépare à un autre futur industriel en Russie cette fois-ci.
1: Et pourquoi avoir pris cette décision On ne va pas revenir là-dessus. Je ne sais pas si c'était vraiment la vôtre. Enfin, euh, j'imagine que oui quand même. Euh, parce que vous auriez pu faire comme ont fait d'autres entreprises, c'est-à-dire de dire stop, on n'investit plus, mais on garde la propriété en fait, l'industrie a automobile. Quoi, parce qu'elle fait
2: total énergie. Je comprends bien. L'industrie automobile est très capitalistique. C'est une entreprise de 45 000 personnes avec beaucoup d'investissements et qui est mise à l'arrêt. Le poids, le poids des frais fixes nous interdit complètement de tenir au-delà de quelques mois du point de vue économique.
1: D'accord. Donc pour vous, il n'y avait pas d'autres décisions possibles
2: Non, on le regrette, évidemment, mais c'est la décision qu'il fallait prendre. Et... On, a, on a d'ailleurs laissé une option, si jamais la situation se retournait, de rachat un jour.
1: D'accord. Et cette option, elle dure combien de temps
2: Les détails ne sont pas très importants, mais on va voir surtout comment la la
1: situation évolue. Mais il faudrait l'accord évidemment du gouvernement russe, non Bien sûr Que sont devenues vos équipes Que sont devenus euh, euh, les ouvriers Que sont devenues les usines Alors l'entreprise continue.
2: Hein, on, a, on a cédé nos actifs au ouais. gouvernement russe et maintenant ils sont en train de redémarrer sur des bases technologiques beaucoup plus simples, des voitures de conception ancienne euh, pour faire repartir l'industrie.
1: Ouais. Hum. Est-ce que vous, vous avez. Euh, ils ont un problème je sais pas, d'approvisionnement aussi pour le coup Non il y, non, y en avait non, dans non. les deux sens, il y en avait dans les deux sens. Non, non, absolument pas. Les composants électriques... En fait, en fait, de... Non, non,
2: non, la, 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 l'industrie russe est développée sur une intégration locale très très forte, et il y a très 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 peu de composants qui venaient finalement de la Russie vers l'Europe pour les voitures Dacia ou Groupe Renault. Donc ouais. ça, ça n'affecte pas nos fabrications sur, sur la partie ouest européenne.
1: Et, et vous, là, aujourd'hui, vous, n'avez pas, vous n'apportiez pas des, des, des composants électroniques de Russie pour faire vos Dacia en Europe Non, absolument pas. Absolument pas, non, d'accord. Absolument pas. Donc, vous n'avez aucun problème d'approvisionnement
2: Non, on a d'autres problèmes d'approvisionnement, bien sûr, avec la crise des composants, mais pas celui-là.
1: Ouais. Et justement, bah restons un instant là-dessus, même s'il y a beaucoup de questions à voir avec vous, bien sûr, donnez le vote sur la question des, des composants électroniques. Comment est-ce que vous faites Est-ce que ça impacte Dacia Est-ce que ça impacte la, provision, la, la production pardon, de la
2: Alors, Dacia se porte plutôt bien dans cette double crise. On a affaire à une double crise, comme vous le savez. Les marchés sont orientés à la baisse, les marchés automobiles. Hein, moins 14 pour l'Europe, moins 18 pour la France. Depuis le début de l'année, depuis le début de l'année pardon, Dacia, c'est plus 3 sur le marché européen et c'est moins 1 en France. Ça veut dire que, d'une part, peut-être la simplicité de nos véhicules fait que nous avons accès aux composants et que nous sommes toujours en croissance sur le marché. Et d'autre part, dans cette crise, effectivement, ce qu'on voit, c'est beaucoup de clients qui viennent vers nous, qui font le choix de la voiture essentielle, et notre portefeuille de commande ne cesse d'augmenter.
1: Oui, justement, on voit l'impact quand même des difficultés que rencontrent les Français, j'ai envie de dire, ça fait au moins un heureux, c'est vous, euh, parce que le, c'est une voiture qui coûte moins cher que les autres, euh, même si quand même le fait de la, de la moderniser, de mettre la climatisation, de mettre euh, différentes euh, euh, options, le coût est plus cher qu'avant. Hein. Notre métier,
2: c'est de faire des choix. D'accord oui. Donc Nous, on, on fait c'est... des voitures essentielles, le juste contenu, le meilleur
1: rapport entre le contenu et le prix. Oh, on pour est le d'accord, client. mais la climatisation, est-ce que ça fait partie du juste choix
2: Ah bien sûr, aujourd'hui, oui. aujourd'hui tous les clients demandent de la climatisation dans leur voiture. Et année après année, on augmente le contenu, mais on reste à l'essentiel dans le marché. Et avec l'inflation sur les coûts, l'inflation sur l'énergie, l'inflation sur le prix de l'acier, de l'aluminium, le prix des voitures globalement est en train d'augmenter. Et ce que l'on voit, c'est beaucoup de clients viennent vers nous, beaucoup de clients font le choix de cette essentialité. Je vous citerai un chiffre. Oui. La part de marché à particulier en France depuis le début de l'année, parce que vous savez, nous vendons principalement en particulier, pour Dacia est encore en croissance, 14,4%. Un client sur 6, un particulier sur 6, qui a acheté une voiture en France en 2022, nous a fait
1: confiance. Oui. Et puis, vous avez fait ce, ce choix encore une. il euh, y, y a longtemps, il y a très longtemps, euh, de, d'avoir une, une voiture avec des modèles assez simplifiés. Et maintenant, on voit que ce sont les autres marques peut-être un peu plus de luxe qui sont obligées euh, de, de, de prendre cette option-là. Parce qu'il euh, y a des problèmes de composants électriques, il y a des problèmes dans tout genre pour construire des voitures aujourd'hui.
2: Oui, alors je ne sais pas si les autres marques euh, nous imitent, mais, mais Dacia, en fait, c'est... C'est, c'est votre ADN de départ. Ch- c'est le choix simple, c'est mmh. le choix malin. On fait des voitures essentielles, mmh. sympas à comprendre, pas trop d'électronique, des choix faciles, nos gammes sont extrêmement simples en termes de choix. Il n'y a pas de rabais chez Dacia, il y a un prix et c'est le bon prix. Donc on est vraiment... La marque, la
1: marque Mali, la marque simple à acheter. Vous diriez que Dacia, c'est la voiture du pouvoir d'achat des Français, justement
2: Ah bah Écoutez, je crois que le, dans le reportage précédent, on parlait de, du prix des carburants. Hein. Chez Dacia, le, le GPL, il est à 90 centimes. Il est à 90 centimes. Euh, le GPL, c'est à la fois, euh, évidemment, une économie d'énergie importante. C'est aussi une autonomie, hein, puisque le GPL, c'est de l'essence plus du GPL. Toutes nos voitures font dans les 1000 km et plus en termes d'autonomie. Et puis c'est aussi efficace en CO2, puisque c'est environ 10% d'efficacité en CO2. 30% de nos ventes se font en GPL, 40% des ventes de Sandero se font aujourd'hui en GPL. Le GPL,
1: et Dacia c'est vraiment l'achat malin du moment. Demain à Luxembourg, les États membres de l'Union Européenne doivent s'entendre sur une position commune quant à l'interdiction de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035 le, les Italiens disent, impossible, c'est 2040. On voit que ça commence à faire beaucoup de, de remous en disant, mais c'est une catastrophe pour la filière automobile. Euh, le, quelle est votre position chez Dassault sachant que vous n'êtes pas tellement... Vous êtes un petit peu en retard sur l'électrification de vos voitures
2: alors, la, la, la voiture électrique la plus vendue en France depuis le début de l'année, c'est la Spring. Hein, donc, Je sais. Euh, la Spring, donc, dans ce contexte du prix des carburants, hein, euh, rouler en Spring, c'est pour faire 100 km, il faut 2 euros euh, d'électricité. Hein, donc, c'est vraiment une, une, vraie, une vraie Dacia. Alors, concernant l'évolution de la réglementation, on peut sans doute regretter, même si c'est la direction générale, qu'elle soit rapide. Parce que 13 ans, c'est rapide pour deux sujets. Le premier, évidemment, c'est la transformation de la filière depuis les technologies des moteurs thermiques vers les moteurs électriques. Donc, il va y avoir beaucoup de transformations à orchestrer dans une courte période de temps. Le deuxième, effectivement, évidemment, c'est la mise à disposition des bornes de recharge pour toutes les populations dans toute l'Europe en nombre suffisant. Mais Dacia, le groupe Renault, est évidemment à la pointe de la... De la de Mais de c'est la trop rapide électrique. quand même, 2035. C'est Vous dites rapide. aussi, soyons réalistes. C'est très rapide, c'est très rapide. Le groupe Renault, néanmoins, est à la pointe avec son offre des technologies électriques et Dacia, et Dacia fait partie du groupe Renault. Et l'intelligence de Dacia, c'est, comme on l'a dit, d'offrir des voitures essentielles. Donc, aller chercher la bonne électrification le moment venu parmi les technologies du groupe
1: et nous offrirons le moment venu des voitures électriques à la Dacia. Donc, en 2035 Bien entendu. En 2040. L'impact sur vos fournisseurs il est important. Oh, la filière automobile. Il est important, comme on l'a dit, la filière doit se réformer. Elle a déjà largement
2: commencé. Euh, Renault, depuis dix ans, avec la Zoé, le groupe Renault est pionnier dans la filière électrique et est en train de s'organiser pour la transition de cette filière.
1: Mais en même temps, vous, bien sûr, vous parlez les étis, mais euh, de la Spring qu'on voit derrière vous. Mais euh, si on prend les Duster, si on prend les Sandero, là, ils sont pas encore électri- Il n'y a pas de version électrique.
2: Non, ça va venir, ça va venir. Nous allons, comme j'ai dit, toutes les technologies électriques existent au sein du groupe Renault. Et notre savoir-faire à nous, c'est de refaire l'ingénierie de ces véhicules pour proposer des véhicules plus simples, plus légers, des véhicules essentiels. Le poids de nos véhicules est essentiel. Une Spring, ça fait 970 kg. Ça nous permet d'avoir une électrification très légère, très simple, et d'offrir, in fine, la mobilité électrique, aujourd'hui,
1: à moins de 20 000 euros. Ouais. Le... Quel sera le, le prix d'un, de store aujourd'hui c'est, quoi, c'est dans les 23 000 euros, à peu près 20-23 euros Le store commence à 16 900 euros. Oui, hum. voilà, mais le, le GPL, c'est encore un petit peu plus cher. Et l'électrique, ça sera quoi Ça sera 30 000 euros ça sera ah, quoi
2: L'intelligence de Dacia sera de proposer la solution électrique pour le plus grand nombre, peut-être différente en termes de prestations de ce que le plus grand nombre proposera euh, euh, en termes de recharge, de temps de recharge et d'autonomie. Mais encore,
1: ça veut dire quoi là, ah, je ben nous, pas. Verrons, nous verrons le moment venu. On a donné, on a enfin, là, vous faites un teasing d'enfer. A, là. Absolument.
2: Okay. absolument. Ouais. Pour l'instant, la mobilité électrique de Dacia, prenez-le comme ça, c'est la mobilité électrique pour tous la moins chère d'Europe. Avec une voiture à moins de 20 000 euros avant les primes gouvernementales, la Spring.
1: Oui, c'est ça, mais c'est pas tout à fait la même voiture, c'est pas la même utilité, en, en tous les cas, surtout la veille des, des vacances. Euh, vous avez vu cette start-up, donc, qui se euh, lance, lance dans des panneaux solaires qui viennent à la rescousse, qu'on, qu'on mettrait, euh, bah, je sais pas, sur son toit ouvrant, ou sur ses vitres, etc. Ça, c'est une bonne idée, non
2: Oui, c'est une excellente idée. Alors Évidemment, après, il faut regarder comment on converge vers des coûts abordables. Euh, Le rôle de Dacia à l'intérieur du groupe Renault n'est pas du tout celui-là. Le front-runner en termes de technologie, celui qui va apporter les nouvelles technologies sur le marché, c'est Renault. Dacia est là pour, à partir des ingrédients technologiques que Renault développe, avoir la meilleure offre, le contenu essentiel et le meilleur
1: rapport entre le produit et le prix sur le marché. C'est ça notre rôle. Est-ce que finalement pour Renault, la vraie, vraie bouée de secours, c'est, c'est Dacia Même si vous avez perdu l'ADA, et c'est Dacia, lorsqu'on voit les, les, les chiffres de, de Renault. Euh, la Russie, encore une fois, était son deuxième marché avec vous. Euh, mais vous, on voit que vous progressez, euh, surtout dans, dans le climat euh, économique difficile. Pour Renault, heureusement qu'elle a Dacia. Écoutez,
2: je répondrai différemment. Renault et Dacia sont indissociables. Dacia est un morceau du groupe Renault.
1: Non, nous nous Il n'existerait
2: mais... pas sans les Renault. Évidemment, l'un et l'autre se répondent et je crois qu'en fait, la stratégie de marque du groupe devient très efficace. Avec un Renault front-runner sur l'électrique qui va offrir beaucoup de nouveaux modèles électriques et avec un Dacia qui est là sur la partie plus classique, plus thermique du marché. Et donc, quelle que soit la vitesse d'électrification du marché, le groupe Renault a ses atouts sur la totalité des segments.
1: Oui, votre potentiel de croissance en fait.
2: Alors notre potentiel de croissance, il est clair, la nouvelle plateforme donc celle de Sandero qui n'a que 18 mois, nous a permis de développer Sandero, nous a permis de développer Jogger, hein, le, le 7 je bien, Vous en
1: avez vendu combien C'était ma dernière question mais je vous la pose en tout France, de suite. En France, à oui. un
2: moment où on parle, 16 000 depuis le début de l'année. D'accord. Ce qui est énorme. Euh, Le Jogger, qui est une voiture de 4,60 m, on voit que la plateforme a du potentiel pour délivrer de grandes voitures. Et c'est ce que nous allons faire. Notre prochaine borne, on l'a déjà annoncé, c'est le remplacement de Duster. Et puis c'est surtout la sortie sur le segment C d'un crossover de 4,60 m qu'on appelle le Bigster euh, pour l'instant. Et on voit que... euh, finalement, on peut avoir une offre attractive, une offre
1: importante sur le segment, le plus grand segment d'Europe qui est le segment C des crossovers. Et c'est là où est le potentiel de croissance Ah, Complètement. Et vous visez quoi si on essaie de se projeter un peu en, en conclusion ah, Écoutez, le volume
2: n'est pas important. Ce qu'on, ah, ce ce qu'on si, enfin, vise, c'est bien sûr la rentabilité oui. et ce qu'on vise, effectivement, c'est de pérenniser la marque et de et de franchir une nouvelle étape. Vous le voyez d'ailleurs, on est en train de le faire avec notre design et avec notre nouvelle identité visuelle qui va nous ouvrir la voie vers un nouveau Dacia. Dacia est la première marque à particulier dans beaucoup de pays et ne travaille que sur le segment B. Le plus grand segment d'Europe, c'est le segment C et c'est celui que nous irons chercher.
1: Merci, on a compris, et puis j'en profite juste pour dire que vous avez fait la première compétition d'e-sport sur le thème justement de, de l'électrique. Euh, ça c'était euh, dans le gaming, et euh, ça vous avez, euh, je crois que ça a été un carton, c'est-à-dire s'il y a une attente. Euh, merci beaucoup, Denis Lebet de venir ici dans le Grand Plateau, sur le Grand Plateau du Grand Journal. Dans un instant, on va parler aussi de pouvoir d'achat, mais vu de l'immobilier, puisque je reçois Charles Marinakis, qui est le nouveau patron de Century 21. À tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. C'est la grande question, les chiffres de l'emploi ont été publiés ce matin et on se rend compte, un, que le marché du travail en France reste robuste, mmh. plus robuste que dans les pays comparables à la France. Vous avez une explication
3: oui, il y en a plusieurs. D'abord, euh, il n'y a que des bonnes nouvelles hein, sur le marché de l'emploi euh, en France. Hein, on a eu effectivement les chiffres de Pôle emploi. Catégorie A, moins 0,8%. Catégorie ABC, c'est-à-dire Pas seulement les gens qui n'ont pas travaillé du tout, mais ceux qui ont travaillé quelques heures, voire quelques dizaines d'heures, moins 0,4%. L'autre bonne nouvelle, c'est l'INSEE qui vient de publier ses prévisions, qui nous dit que le taux de chômage va continuer à baisser, il sera de 7% en fin d'année. Et l'économie française va créer 200 000 emplois en 2022. La semaine dernière, on avait eu l'enquête BPI qui montrait que dans tous les secteurs, les intentions d'embauche étaient supérieures à ce qu'elles étaient sur la période 2016-2019. Et encore mieux... Alors que des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni comptent moins d'actifs qu'avant la crise sanitaire, la France est un des rares pays qui a vu sa population active augmenter. Et il y a plus de gens qui travaillent aujourd'hui en France qu'avant la crise sanitaire de 2020.
1: Donc c'est plutôt... Euh, pour quelle raison On a envie de savoir Pourquoi alors, C'est plutôt des bonnes nouvelles, effectivement.
3: Alors d'abord, il y a euh, des raisons qui sont un peu les mêmes que partout ailleurs. Il y a les difficultés à recruter que rencontrent les trois quarts des entreprises. C'est même plus élevé euh, qu'ailleurs, particulièrement dans des secteurs gros consommateurs de main d'œuvre comme la restauration, l'hôtellerie, euh, le bâtiment, alors que la France est encore loin du plein emploi et ça c'est un réservoir, alors qu'il y a d'autres pays bah, où on est proche du chômage structurel donc euh, le marché de l'emploi ne peut pas s'améliorer euh, beaucoup plus nous on a encore un réservoir de ce côté-là on a un réservoir aussi du côté de la démographie puisqu'on a plus de gens qui arrivent sur le marché euh, du travail euh, et alors il y a des facteurs spécifiquement français, par exemple les dispositifs euh, d'aide généreux mis en place pendant la crise sanitaire on pense au fonds de solidarité, on pense au chômage partiel, et eh bien il y a beaucoup de gens qui étaient en fait dans l'économie grise, dans l'économie économie non déclarée, et pour toucher ces dispositifs, il fallait bien euh, être officiellement recensé. Et donc, une partie de l'augmentation de l'emploi, ce sont les gens qui sont passés dans l'économie euh, euh, réelle, mmh. en fait, et euh, visible, euh, pour pouvoir bénéficier euh, des aides. Il y a euh, aussi euh, la situation financière des entreprises, qui est plutôt meilleure qu'ailleurs, parce que tout ce qu'on a fait pour les aider a été plus important euh, qu'ailleurs. Et puis, il y a une autre explication qui est la très forte hausse de euh, l'apprentissage, hein, un doublement du nombre d'apprentis en 10 ans. Or, il faut rappeler qu'à la différence d'un étudiant qui est considéré comme inactif, un apprenti, lui, est considéré comme euh, un actif. Voilà autant de raisons qui font que, bah, finalement, le marché du travail français se porte plutôt bien.
1: Merci beaucoup. Plutôt une bonne nouvelle. Tiens, on en parlera du reste avec Laurent Berger. Euh, vous serez là aussi demain, euh, Emmanuel. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui sera notre invité dans le grand journal de l'Echo. Dans un instant, on parle d'immobilier, de pouvoir d'achat, hein, avec Charles Marinakis, qui est le président de Century 21.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: Va-t-on vers un retournement du marché de l'immobilier Ceinture et matériel, en tous les cas, a publié ce matin des chiffres très intéressants qui montent. Tout va bah, encore très très bien euh, sur le premier euh, semestre, mais on voit bien la difficulté peut-être pour le trimestre et le semestre à venir. Charles Marinakis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes euh, le président du réseau Santiré euh, 21. Et euh, j'ai peut-être d'abord une petite question. J'imagine que vous avez regardé un peu euh, cette toile sur le pouvoir d'achat, enfin du moins ce qu'on en sait, avec le volet euh, qui touche l'immobilier, un bouclier sur les loyers, des hausses des APL, et, euh, et peut-être peut-être quelque chose en tout les cas, c'est ce que nous disait Marie-Cœur de Roi à l'instant, peut-être une manière de limiter la, l'incroyable hausse de la taxe foncière. Quel serait pour vous, qui est au cœur de ce marché, quel serait pour vous le meilleur outil
4: Écoutez, c'est, vous savez, c'est ce sujet de, de l'équité du loyer versus bailleur et versus locataire, c'est, c'est un débat de longue date c'est un équilibre difficile à trouver. Vous le voyez aujourd'hui, euh, d'autant que il euh, y a un nouveau facteur polluant qui vient d'arriver qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, qui est euh, l'inflation, qui de nouveau vient rabattre les quatre, les cartes. Je crois que finalement, euh, plafonner les loyers à trois et demi, 3,5 de croissance, c'est ce qui a été décidé cet après-midi. C'est certainement une bonne décision pour le locataire, le locataire eu égard au contexte euh, économique actuel. Pour autant, je, j'observe que le, le, le gouvernement a pris aussi la précaution. Et c'est sain, je trouve, de trouver des situations qui sont équitables et équilibrées, de faire attention à la situation des bailleurs. On oublie parfois souvent que derrière un locataire, il y a un bailleur privé et qu'il faut aussi maintenir l'équilibre économique des investisseurs euh, sous peine de vider le parc locatif. Voilà.
1: Donc la manière dont c'est gelé, enfin, le niveau de gel vous paraît euh, oui, de ba- euh... bon équerre
4: Écoutez, l'IRL est connue à 2,48%. Hein, c'était, c'est, c'est, l'indice, hein, de... c'est l'indice de renouvellement des loyers. Euh, je, je crois que son, son indexation à l'inflation a un peu affolé tout le monde, à juste titre. Hein. L'inflation dont on, dont on parle, ça a été rappelé par Marie-Cœur de Roy, on était à 5,2 au mois de mai, on parle de 5,9 au mois de juin, mais peut-être de 6 ou 7 au mois de septembre. Euh, donc c'était nécessaire, je crois que c'est une bonne décision dans un coefficient qui me paraît raisonnable, à condition, et c'est ce qui a été prévu, qui a une contrepartie pour les propriétaires-bailleurs en plafonnant la taxe foncière.
1: Sur la taxe, oui, mais alors justement, comment limiter cette taxe foncière
4: ben là, c'est aussi un processus de calcul, si vous voulez, à cela près que les communes et les régions auront leur mot à dire dans les coefficients de
1: financement. Ah oui, il n'y a plus de taxe d'habitation, donc il QFD ah oui, voilà. CQFD, hein. Donc euh, voilà,
4: D'où l'assignation, vous l'avez entendu, contre la ville de Marseille pour une augmentation excessive de la taxe foncière. Je crois que tous les acteurs de l'immobilier ont intérêt aujourd'hui à faire en sorte qu'on trouve une solution équitable. Moi, je suis pour les solutions vraiment équitables et les grands équilibres entre locataires et bailleurs. Et les municipalités ont intérêt aussi s'ils ne veulent pas avoir des difficultés de logement... À Est-ce ce que, que vous pensez
1: que, justement, en ce moment, on est dans des... Il dans de, y en a plusieurs, c'est pour ça que j'utilise le pluriel, dans de bons équilibres
4: Alors... Euh... Non, puisque l'inflation, encore une fois, est venue rebattre l'écart. On ben voilà. Voilà. Ces mesures, en réalité, elles n'ont pas été nécessaires tant que l'inflation n'était pas venue déréguler ses coefficients. Euh, il en va de même, si on parle, on parlera probablement du taux d'usure tout à l'heure ou des taux d'emprunt. Enfin, il y a des éléments polluants. L'inflation, on sait que c'est une forme de pollution de l'économie moderne. Euh, on s'en était débarrassé. Malheureusement, pour nous, elle est, elle est de nouveau présente dans notre système économique. Du coup, ça nous impose, en tout cas, ça impose les gouvernements ou le gouvernement à prendre des mesures pour, pour contrôler, en particulier la hausse des loyers.
1: Dans, 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 vos, dans vos chiffres que vous avez publiés, y a toute une batterie, on va revenir sur ce côté d'abord positif, mais juste pour poursuivre ce que vous disiez à l'instant, l'investissement locatif, on voit quand même, il, il est en berne, enfin, on, enfin, en tous les cas, il fléchit euh, dans les chiffres que vous, que, que vous publiez. Est-ce que là, il n'y a pas un risque Vous-même, vous disiez derrière chaque
4: locataire, il y a un propriétaire. Ah oui, là, il y a, il y a un risque, puisque en fait... Il euh... est riche
1: enfin non, entre non. guillemets bien sûr non mais alors, je suis bien d'accord mais je, je crois vous voyez que c'est... le discours politique
4: oui j'entends le discours politique mais je, là je suis assez content que la politique soit, soit éloignée de la réalité les investisseurs sont pas tous riches tout le monde n'achète pas un immeuble ou un appartement de 150 mètres carrés à Paris pour, sous forme d'investissement oui. il y a des investissements plus modestes plus raisonnables et effectivement, chez les investisseurs aujourd'hui, ils sont un petit peu plus frileux. Quand vous êtes investisseur, vous, vous êtes attentif à trois, para- à trois paramètres. Le premier, c'est les conditions d'accès financièrement à l'investissement que vous faites. Autrement dit, aujourd'hui, les prix d'immobilier, on va reparler, ont beaucoup augmenté. Donc, c'est cher de faire un investissement dans l'immobilier locatif. Les conditions d'accès au crédit aussi se sont durcies avec des taux qui ont augmenté. Ça, c'est pour les conditions d'achat. Vous avez les conditions d'entretien du bien qui se sont dégradées avec la loi climat. Hein, puisque, ben, aujourd'hui, vous avez des passoires énergétiques. Et donc, vous avez des appartements ou des logements mal classés F ou G qu'on ne pourra plus louer. Ou dans lesquels, avec l'audit énergétique, dès septembre, il faudra faire des travaux pour les mettre en conformité. Ce qui, est, ce qui est souhaitable, mais ce qui est un coût pour l'entretien du bien. Vous avez la fameuse taxe foncière qui fait partie du coût d'entretien ouais. du bien. Et puis enfin, vous avez, ne l'oublions pas aussi, le plafonnement des loyers, qui est un facteur de contrôle, si vous voulez, de l'augmentation des loyers. Et j'en veux pour preuve, vous voyez, aujourd'hui, on vient de fixer l'augmentation, on vient de la caper à 3,5%. Donc, euh, tout ça n'est pas très incitatif pour les investisseurs. Est-ce que ça va avoir des conséquences oui probablement que oui euh, on Lesquelles commence à voir ben... bah parce que
1: finalement ça va faire baisser euh, la demande je sais pas plus mal
4: oui, c'est pas plus mal si ça permet... C'est sûr qu'on a un
1: problème d'offre. C'est,
4: c'est pas plus mal si... Après, ça ne pèse que 30%, enfin 26% aujourd'hui des transactions sont réservées aux investisseurs. Le reste, malgré tout, la grande majorité, ça reste les résidences principales. Et c'est le vrai sujet, hein. c'est 64% les résidences principales. Voilà. Donc c'est Alors pareil.
1: justement, on, va, on aime bien toujours un peu les chiffres autour de l'immobilier. Et on, on atteint un record quand même dans l'immobilier au mètre carré, dans l'immobilier ancien euh, donc faites-nous une photographie rapide quand même. Alors rapidement... Alors euh, euh, de, de, de qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces chiffres que vous avez publiés ce matin Et après, on essaiera de voir les grandes tendances.
4: Synthèse rapide, deux records significatifs, les prix au mètre carré qui ont beaucoup augmenté. Alors, bien sûr, c'est des prix qui, pour les Parisiens, sont pas significatifs, mais c'est 2552 euros par mètre carré pour acheter une maison sur la France entière aujourd'hui en moyenne, et un peu plus de 4000 euros pour les appartements. Et en fait, ces barrières psychologiques des 2500 euros et des 4000 euros n'avaient jamais été atteintes. C'est la première fois qu'on dépasse ces 2500 euros. Et, euh, et, et donc, c'est très révélateur de cette dynamique du marché qui a été, c'est vrai, un peu enthousiasmée par les maisons. Hein. C'est ah oui, les,
1: plus les 10,7% pour les maisons. Oui, c'est dingue, les... ça a marchés
4: Pour la première fois, on s'est aperçu que les phénomènes observés se traduisent dans les chiffres. Oui, il y a eu depuis 12-18 mois une appétence des Français pour les maisons. C'est vrai euh, qu'ils ont quitté probablement un milieu urbain ou périurbain pour aller un peu plus loin, euh, euh, s'acheter une qualité de vie euh, au sens, euh, au sens de, de, de la qualité de l'installation, au sens de la surface. Une maison en France en moyenne, c'est 116 mètres carrés. Voilà, donc c'est un confort de vie et ça se traduit dans les chiffres. Malheureusement, ça a eu pour conséquence directe de faire monter les prix et, et donc de geler un peu la volumétrie de des transactions, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché des transactions des maisons est en récession de 11%, mais le prix lui-même a augmenté de plus de
1: 10%. Ça va se poursuivre ou pas On continuera la photographie ensuite, mais là, quand même, est-ce non. qu'on n'est pas vers un retournement du marché, quand même
4: retournement, non, mais, mais une, euh, probablement... Un ralentissement, aura... parce qu'en plus, c'est là aux étaux, on a... ralentissement, c'est sûr. Ouais. Euh, il est déjà observé sur le dernier trimestre. Là, ce sont des chiffres du semestre. Probablement que si on, on ne faisait que les chiffres du trimestre, on verrait déjà un premier ralentissement.
1: Qui serait combien Sur quoi, par de
4: exemple l'ordre de deux. Il, Pour l'instant, il n'est pas significatif. C'est une phase d'atterrissage du marché qui est absolument nécessaire. Il faut que le marché fasse une pause, que la croissance, si vous voulez, du prix du mètre carré ne peut pas continuer. Parce que, vous l'avez dit, on attaque la solvabilité des acquéreurs. Et là, aujourd'hui, le marché commence à être en distorsion entre l'offre et la demande. C'est ce qui fait qu'il est, il se crispe, en tout cas pour les maisons.
1: Et en tous les cas, c'est un peu logique, c'est... Le... c'est ceux qui ont plus de 50 ans qui achètent parce qu'ils ont un petit bas de laine, ils ont déjà acheté ils font une réserve, oui, euh, ah ouais, je vous vois avec le sourire moi aussi je pourrais avoir le sourire mais il y en a plein pour qui c'est les primo-accédants c'est, une... c'est très très difficile hein.
4: mais, mais oui mais depuis la nuit des temps malheureusement pour les primo-accédants ouais. c'est une vraie difficulté alors elle ne fait que s'aggraver parce que tous les facteurs leur sont défavorables c'est vrai que quand on a 50 ans on est souvent secondo accédant et que du coup la cession d'un premier actif permet d'avoir un apport personnel reconstitué d'ailleurs on le voit l'apport personnel moyen augmente aussi significativement. Euh, donc, ça, c'est vrai que ça, c'est, c'est, ce marché-là s'est révélé très favorable pour cette catégorie d'individus, un peu moins pour les primo-accédants. Mais malheureusement, j'allais dire, ce n'est pas nouveau hein, pour les primo-accédants. Là, il y aura une, une solution différente à, à trouver.
1: Oui, mais comment la trouver Alors là, on va revenir, c'est la hausse des taux d'intérêt, les taux d'usure, taux d'emprunt. Euh, comment faire On la trouve où, la solution
4: Mmh, elle est compliquée. Je suis pas certain que la grande difficulté, ce soit les taux d'intérêt proprement dit. Je, je m'orienterai plus facilement vers le taux d'usure, ce fameux taux d'usure, dont vous avez remarqué d'ailleurs que personne n'avait parlé depuis des années. Non, il revient là, il ressort. Et, je, voilà. J'ai
1: l'impression de, de retrouver <rire> voilà. mes vieux cours d'économie.
4: Voilà, donc là, vous avez hop, l'inflation qui ressort d'un côté, et hop, le taux d'usure qui ressort de l'autre. C'est des de diablotins qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, et dont il faut, ben, pour le tout, il, il faut s'aménager. Aujourd'hui, il faut faire avec, ils existent. Pourquoi je vous dis ça parce Pourquoi que... il ressort comme ça ben parce qu'en fait, ils sont devenus bloquants, ce qui n'était pas le cas. Typiquement, vous voyez, on parle des taux il d'intérêt... Il t'a combien le taux d'usure De 43. D'accord. De okay. 40 ou de 43 à moins, okay. de 10, à moins de 20 ans ou plus de 20 ans. Okay. Mais vous voyez, ce, ce taux d'usure, 2019, vous savez, c'est l'année record des transactions immobilières. Voilà. Le taux d'usure, à l'époque, était à 3,01. Donc, il n'était pas bloquant. Alors, les taux étaient un peu plus bas et, et le taux d'usure était... La marge était suffisante, si vous voulez, pour que l'accès au crédit soit libéré pour tout le monde. Et en fait, on s'est un peu auto-censuré avec ça, parce que le taux d'usure est calculé sur le taux moyen pratiqué des 12 derniers mois amplifié de 30%. Ça veut dire que plus le taux était bas, plus on a fait baisser le taux d'usure. Voilà. Il faut le réviser. Mais en je crois quoi que est-il union. bloquant parce que les banques ne peuvent pas dépasser ce taux-là. Autrement dit, si vous avez un taux qui a monté à 1,55, 1,60, quand vous rajoutez à ça les frais de dossier et l'assurance, vous dépassez les fameux 2,40%. Et du coup, la banque, même si vous êtes un dossier solvable, même si on aurait envie de vous prêter, on ne peut pas vous prêter l'argent auquel. Mais vous ça veut dire espérer. tant
1: mieux. Ça veut dire qu'on est obligé de baisser, de, de, de placer en dessous.
4: Oui, mais la banque veut pas dégrader son taux. Hein. Donc, voilà. C'est, là, on est pris. On vous êtes pris entre la peste et le colère
1: Il y, y a beaucoup. Vous, vous l'observez chez Santier 21, Il y a beaucoup de, de ventes parce que dès de vente, avant, je crois qu'il était de 44 jours au moment, là, il y a encore quelques mois, là. De mémoire, hein, il est de plus 70 jours, 78 jours. Donc... 78 jours à Paris, voilà. ouais. Ouais, à, à Paris, Paris c'est à Paris. un record. Après, oui. c'est
4: 61 euh... jours, sinon, voilà. Ouais. Mais c'est plus 44 jours, dans tous les cas. Voilà. Donc ça, c'est la Et ça joue ben,
1: Je vais dire tout ça, ça c'est des facteurs non, ce bloquants
4: joue. ou pas Pour l'instant, euh, sur les chiffres qu'on vous donne aujourd'hui, euh, on n'a pas encore observé euh, des transactions qui ne sont pas réalisées euh, du fait du blocage euh, par le taux de l'usure. Mais, mais ça va arriver si rien ne se passe, incontestablement.
1: Mais mais c'est les maison essentiellement, on l'a vu. Puis que, en plus, il y a un vrai problème, parce qu'il y a toute la question des résidences secondaires. Je sais pas, il y avait, il y avait, j'avais vu tout un reportage sur ce qui se passait en Bretagne, c'est sûr, où les, les, il n'y a, a plus de maisons à vendre. Donc, à la limite, le réseau Century 21, il ne va pas vendre, il va faire le tour de toutes les maisons pour voir, est-ce que vous ne voulez pas vendre votre maison, monsieur ou madame, non C'est ça
4: euh, C'est un peu ça, oui, oui effectivement. Il <rire> faut les trouver maisons... de l'offre. Ben, sur les maisons, il y, a, il y a une double difficulté maintenant. Il y a le prix, on l'a vu, mais il y a aussi la rareté de l'offre. Voilà, il y a une rareté de l'offre. Le taux de rotation des maisons est, est très inférieur à celui des appartements. Donc, c'est difficile de trouver une maison. Puis quand on en trouve, et maintenant, elle est souvent chère et elle se vend relativement vite. Ouais.
1: Est-ce, que, tiens, est-ce que le facteur, les nouveaux critères de rénovation énergétique, est-ce que c'est un facteur bloquant ou pas la fameuse norme RRE
4: je ne crois pas que ce soit bloquant. Non. Je crois que c'est, c'est bon pour l'immobilier de manière générale. Nous, vous savez, on est très favorable à la transparence des transactions, à ce que les acquéreurs connaissent parfaitement la pathologie du bâtiment qu'ils achètent et son état énergétique. Ça, je trouve que c'est sain pour l'esprit de la transaction. Je suis var... ah, faut... encore une fois favorable aux grands équilibres.
1: Oui, euh, on l'a compris, mais en même temps, c'est pas, pas évident de trouver. À Paris, donc, on est a un rééquilibrage qui porte ses fruits un petit peu, vous voyez euh... Donc on peut dire que le marché parisien reste au beau fixe parce que justement il n'est pas trop excessif il dans un sens et dans un autre
4: Non, lui il s'est ralenti avant les autres. Ouais. 10 290 euros quand même le mètre c'est carré tout. à Paris. Malgré ouais. tout, on n'a pas réussi. Vous savez, c'était le débat des dernières semaines. Est-ce que ça va baisser bah, c'est en dessous, dessous Ce n'est pas le cas. Euh, bon, ça n'est pas très loin non plus. Mais ce marché est resté raisonnable probablement est il été plus frappé que d'autres de la période Covid et post-Covid. Du coup, il retrouve une certaine tolicité, puis ça, Paris s'est réouvert, vous l'avez vu, pas seulement le prix du marché, la ville a, a retrouvé son énergie, aussi ses touristes, sa, sa dynamique, donc ça contribue évidemment à, à ce que le marché de l'immobilier... Et en Ile-de-France,
1: c'est, vraiment, c'est évidemment les maisons franciliennes, hein, plus 9,1%, plus de 9%. Ça, ça va poursuivre,
4: ou pas Je crois qu'on est à la fin de ce phénomène-là, okay. mais euh, ce qu'il faut vraiment retenir de ce semestre-là, c'est, c'est vraiment les maisons. Ce, ce qui s'est traduit dans nos chiffres, c'est cela qu'on avait imaginé. Ouais. C'est les maisons qui ont drainé, euh, drainé le marché vers le haut. Okay. Et une vraie appétence des Français pour les maisons, c'est un fait, mais c'est finalement une assez bonne chose. Hein. Merci beaucoup. En Merci tous les cas, vous, ça vous donne vous le sourire,
1: vite. même si c'est un peu plus compliqué... Là. Les, prochains, savez, les, prochains,
4: les, prochaines, les prochaines semaines, les prochains mois. Vous savez, il n'y a pas de marché simple, oui. dans tous les cas. Et encore suite. Il faut mobiliers. des
1: rééquilibrages. C'est le maître mot du Charles Marinakis, le président de Santéry 21 Merci, Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, Votre c'est travail. l'ancien président de la Cour des comptes. Il est aujourd'hui président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Didier Migaud sera notre invité. Plein de questions à lui poser dans tout ce va-et-vient politique.
0: Et FM Business, le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité a été le premier président de la Cour des comptes. Il est aujourd'hui le président de la Haute Autorité pour la transparence de la public, euh, de la vie publique. HATVP. Bonsoir Didier Bigot. Bonsoir. Euh, merci d'être là parce que c'est vrai que vous êtes très occupé en ce moment avec ce va-et-vient ministériel, ce va-et-vient vient de députés, puisque vous contrôlez tout, tout le monde. Où est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts Quelle est la constitution du patrimoine La constitution du patrimoine, à la sortie du mandat, c'est dire, si vous avez du pain sur la planche. Juste une question à l'ancien président la Cour des Comptes. Vous avez entendu Bruno Le Maire, ce matin, qui dit en La cote d'alerte est atteinte ». Ça ne vous rappelle pas quelque chose Vous, quand vous publiez vos rapports de la Cour des Comptes, elle était déjà pas mal atteinte, non
0: Oui, je m'interdis de m'exprimer sur ces sujets. Comme, comme président de, de la Haute Autorité, mais il y a des questions de bon sens, effectivement. Lorsque vous empruntez à, à 2%, c'est pas tout à fait pareil que lorsque vous empruntez à
1: 0%. Pourquoi on n'y pas en France Pourquoi on n'y arrive pas Va ce sujet, malgré la cour des comptes. <rire> euh, alors maintenant, vous, bah, vous contrôlez tout le monde, euh, les sort tout le monde, non Non, mais non. Euh, quasiment euh, tout, tout le monde dont on parle en ce moment, à l'occasion, de euh, l'élection présidentielle, du changement de gouvernement, euh, des élections législatives. Euh, je sais pas comment comment est-ce que vous faites. Expliquez-nous comment vous travaillez, parce que en plus, il y a la question de la transparence et quoi un conflit d'intérêt. On sait qu'il y a encore euh, quelques jours, quelques semaines, vous avez interdit. Euh, au ministre Djebarri d'aller rejoindre, Jean-Baptiste Djebarri, d'aller rejoindre CMA, CGM. Ça devient compliqué, non, l'exercice Expliquez-le. Alors, nous avons
0: plusieurs missions. Nous euh, contrôlons tout d'abord les déclarations de patrimoine et déclarations d'intérêt de, d'à peu près 17 000 euh, responsables publics. Ça va du ministre... Euh, jusqu'à des hauts fonctionnaires en passant par les, les députés donc ce sont 17 000 responsables publics qui sont contrôlés euh, nous contrôlons également les, 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 les mobilités entre le public et le privé et du privé au public à peu près de 20 000 personnes sont concernées par ce contrôle des mobilités entre le secteur public et le secteur privé et puis euh, Au-delà d'une mission de de conseil et de prévention que nous pouvons avoir, nous euh, euh, tenons le le répertoire des représentants d'intérêt, nous euh, contribuons à la régulation de ce que l'on appelle le lobbying... Les activités des représentants d'intérêt en contrôlant leurs obligations à la fois déclaratives et déontologiques.
1: Oui, après, y a, y a, comment faites-vous C'est quoi la méthode Est-ce que c'est. On dit beaucoup, c'est justement les questions de déclaration de patrimoine qui fait qu'on euh, a eu des. Enfin, on a attendu euh, la composition des gouvernements, du gouvernement, voire des gouvernements, pendant des semaines. Euh, est-ce que c'est à cause de vous Non. Non
0: Je ne ah, le pense pas. C'est ce, non, mais c'est ce qu'on entend. <rire> non, des semaines, non. Il faut
1: contrôler leur patrimoine, il faut tout regarder.
0: Non, mais il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, le président de la République, au moment où il compose avec euh, le Premier ministre son gouvernement, il a la possibilité de demander au président de la haute autorité un certain nombre d'informations sur telle ou telle personnalité à partir du moment où effectivement nous pouvons avoir sa déclaration de patrimoine et sa déclaration d'intérêt. C'est une...
1: C'est, enfin, c'est une long.
0: possibilité que, qu'a le, le président de, de, de la République, mais ce n'est pas un contrôle, je dirais, euh, nourri, étoffé dans ce que fait la haute autorité à ce moment-là, euh, à partir du moment où euh, euh, ça se fait dans d- un délai rapproché. Après, une fois que le ministre est nommé. Il nous doit, dans les deux mois, une déclaration de patrimoine, une déclaration euh, d'intérêt et nous contrôlons, bien évidemment, à la fois la sincérité, l'exactitude et l'exhaustivité de sa déclaration oui, de patrimoine sou- et de sa déclaration sou- d'intérêt.
1: Souvenons-nous de Jean-Paul Delvoir euh, qui a dû démissionner, d'Alain Griset qui a, eu, euh, d'a, qui a dû démissionner parce qu'il y avait des comptes, il y avait eu des versements, euh, même s'ils étaient oui, bah, plus ou moins que, ça, ça veut être... dire
0: que nous pouvons signaler à la justice, un certain nombre de, de, de situations... Mais vous ne les avez nous pas vus avant, rendre... Ça
1: veut dire aussi Bien sûr les... que si,
0: pour M. Griset, c'est nous qui avons fait le signalement. Mm. Donc, euh, et, et, et nous pouvons, à partir de la, du contrôle de la déclaration d'intérêt euh, que nous faisons de, sur, sur un, un ministre, par exemple, nous pouvons euh, euh, lui demander de se déporter en telle ou telle situation. Et s'il ne le fait pas, nous pouvons l'enjoindre aussi de se déporter.
1: Mais, mais après, il y, y a une question, parce que si on prend le, le, le cas de Jean-Baptiste Djebari, ou peut-être demain la question se posera pour Amélie de Montchalin, hein. Jean-Baptiste Djebari, il venait du privé, il était pilote d'avion. Bon, Là, il est le ministre, et là, vous lui interdisez d'être chez CMA euh, CGM. Euh, bon, évidemment, il a certainement parlé à Rodolphe Sadé. Ça, c'est, c'est c'est évident. Mais quand vous tellement. êtes, euh, ou si vous vous, vous prenez, euh, euh, non, mais ça veut dire c'est très très compliqué pour se recaser aujourd'hui.
0: Oui, le ministre venait du du privé, donc qu'il rejoigne le privé n'est pas pas choquant. Ben Cela dit, il doit, en cette circonstance, respecter un certain nombre de règles compte tenu des activités qui ont été les siennes. Parce que nous apprécions...
1: C'est quoi un euh, conflit d'intérêts
0: Nous apprécions le risque pénal, Effectivement, il peut y avoir une prise illégale d'intérêt possible à partir du moment où vous avez exprimé un un avis, pris une décision concernant une entreprise euh, que vous souhaitez rejoindre. Ben Ça, ça n'est pas possible. euh, Sinon, c'est constitutif d'une prise illégale d'intérêt. Vous pouvez aussi avoir euh, euh, un risque déontologique pouvant remettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance, la neutralité de l'administration euh, que vous euh, dirigez. Euh, concernant l'entreprise dont vous venez de, de, de parler, c'est une entreprise importante dans le secteur des transports, qui est relevée de la responsabilité de Monsieur Djebari. les contacts avaient été nombreux, et donc nous avons considéré que le risque déontologique était tel qu'aucune réserve oui, va, ne permettait... Il,
1: d'accord, mais il ne va, il va pas aller travailler chez Casino ou chez Carrefour, mais, vous voyez ce que je veux dire c'est, Si c'est...
0: vous regardez, il nous a présenté trois projets, nous lui avons dit non pour un projet. Nous lui avons dit oui avec réserve sur un autre projet. Et il a rejoint d'ailleurs cette entreprise
1: dont il préside aujourd'hui le Conseil d'administration. Ok, mais c'est, voilà, c'est, c'est une petite entreprise enfin, qui est formidable, qui est pleine d'avenir. Mais euh, ce n'est pas... Vous voyez, c'est, ça n'a rien à voir. Non, non, mais je me fais l'avocat du diable. Parce que je prends Martin Vial, qui vient de quitter le commissaire à, la paix à l'Agence de participation de l'État. Évidemment, il a été en contact avec toutes les entreprises françaises. Quasiment donc, c'est sûr, ben voilà, il, va dans un, il vient banquer d'affaires, mais c'est dommage.
0: Il nous a proposé un projet de, de, de reconversion professionnelle, et, et sous certaines réserves, nous lui avons donné notre, notre feu vert. Donc, ça montre oui, que pas... Oui, mais ça il n'est pas, pas rentré
1: dans une entreprise.
0: Oui, alors, il a déjà toute une carrière derrière lui, Martin. Non, là, mais vous, est... vous voyez, vous voyez
1: le, est-ce que vous voyez le risque Didier dit, mais je, je comprends complètement votre position, mais c'est que... Euh, il faut bien qu'il y ait des, des, des gens qui, a, qui acceptent encore aujourd'hui bien, d'être ministre bien, et qui acceptent encore des postes de responsabilité au sein de l'État.
0: Bien évidemment, sinon... nous essayons d'avoir une jurisprudence, une doctrine équilibrée. Euh, nos, nos décisions d'incompatibilité sont, 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 sont en, en proportion de, de l'ordre de, de, de 10% sur les projets de reconversion professionnelle mm-hmm. donc ça veut dire que 90% sont des avis de compatibilité même si euh, une bonne moitié l'est sous, sous réserve parce que vous avez un certain nombre de règles à respecter à partir du moment où vous avez été le chef où vous avez été dans une administration, oui, oui. donc c'est normal. Autant, on peut tout à fait concevoir qu'il y ait une mobilité entre le privé et le public, puisque vous pouvez apprendre, bien évidemment, et avoir des effets positifs au niveau de cette mobilité, mais elle doit pouvoir être régulée, se faire,
1: en respectant un certain nombre de règles. Le, le pantouflage, vous dites qu'il est plus régulé Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'il n'est pas trop régulé voilà. Je ne le crois pas.
0: Non Je ne le crois pas. Je crois qu'il est nécessaire de le réguler à la haute autorité. De, de... Vous savez, certains nous considèrent comme trop rigides et d'autres nous considèrent comme trop laxistes. Il faut trouver le bon point d'équilibre.
1: Oui, surtout pour attirer encore des talents au sein de l'administration et d'un gouvernement. Oui, c'est, oui c'est, c'est mais il n'y a pas
0: que cela. Bah, il doit être pris 3, en ans, considération. Euh... Il, y a, il y a cela, il y a, la, il y a la rémunération, il y a aussi la responsabilité. Euh, pendant, pendant très longtemps, euh, au niveau de, de la Cour des comptes, lorsque je m'exprimais sur la responsabilisation nécessaire des responsables publics, et puis comme avec Alain Lambert, un des co-auteurs de la LOLF, euh, nous avions On souhaité cela. Pas.
1: La loi organique. Et,
0: oui, eh bien nous, nous constatons finance. que... que que les responsables publics sont insuffisamment responsabilisés dans les fonctions qui sont les leurs. Donc, par rapport à d'autres responsabilités qu'on peut avoir dans le secteur privé, vous avez une marge de manœuvre qui est beaucoup moins importante. Donc, voilà. Donc, il n'y a, a pas que le contrôle de la haute autorité qui fait que, parfois, les fonctions euh, publiques sont moins attractives.
1: Sur, sur la question de la... Il n'y a, a pas que, mais ça compte.
0: Ça compte, hein. euh, ça peut sur compter, la... mais à nous d'avoir... Euh, d'abord, nous, nous agissons dans le cadre de la loi. Donc, c'est le Parlement qui a décidé, euh, je dirais, de ces règles et de ce contrôle. Comment Donc, fait, euh, nous, nous mettons contrôler. en œuvre cette loi.
1: Parce que dans votre rapport d'activité que là vous avez publié il y, a, il, y a très, il y a très peu de temps, euh, vous, vous le dites, hein, il y a, je prends le chiffre, il y a 17 113 euh, déclarations déposées, 17 000, euh, il y en a même 15 000 aujourd'hui. Le contrôle, il, il est fait par qui et comment vous disposez, de combien de personnes Parce que c'est gigantesque.
0: C'est gigantesque, nous avons sûrement des moyens... Euh, Contraints et, et qui sont insuffisants pour remplir pleinement les missions qui sont les nôtres, parce que, y compris sur euh, les sujets que vous venez d'évoquer, lorsque nous exprimons des réserves, il faut aussi qu'on ait la capacité de suivre les réserves que nous exprimons. Sinon, ça n'a pas de sens d'exprimer des réserves. Donc ça, ça demande aussi beaucoup de, de disponibilité. Nous avons euh, aujourd'hui 65 personnes, 67 personnes. Euh, sur euh, l'année euh, 2022, puisque nous avons encore deux postes à, à pouvoir que, que nous a donné le, le, le Parlement. Je reconnais que c'est contraint. Le problème, c'est que sur ces sujets-là, vous avez plusieurs acteurs qui font à peu près les mêmes choses. Donc j'aurais aimé que le législateur puisse mettre fin à ce type de doublon et puis rationaliser un petit peu euh, tous les acteurs qui contribuent justement à lutter contre la corruption et contre les atteintes à la probité. Bon, mais vous savez, les chevauchements, les doublons n'intéressent ah bah oui. pas toujours suffisamment dans notre pays. Le, le sujet oui, 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 de, oui, non, non, de l'efficacité c'est... de la dépense publique reste que, un vrai sujet.
1: Est-ce que la transparence doit être euh, totale Je m'explique, est-ce qu'il faut que, ça soit, euh, que tout le monde puisse connaître les déclarations
0: Mais vous savez, tout n'est pas public Enfin, Beaucoup de choses sont nous, soumises... Nous, les journalistes, on trouve tout. <rire> Beaucoup non. de choses, non. Beaucoup de choses sont soumises au contrôle de la haute autorité, mais toutes les déclarations de patrimoine ne sont pas rendues publiques. Mmh. Les seules déclarations de patrimoine rendues publiques, ce sont celles des ministres, des membres de la haute autorité, du collège que je préside. Et puis, euh, s'agissant des parlementaires, c'est consultable en préfecture. Les déclarations d'intérêt, bien sûr, sont rendues publiques, et je vous je pense que c'est utile, Bon, mais en revanche, les déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires, les déclarations de, de, de patrimoine des, des élus euh, locaux euh, ne sont pas euh, rendues publiques euh, et, et les déclarations d'intérêt des, des hauts fonctionnaires ne sont pas non plus rendues publiques même s'ils sont soumis à notre contrôle. Donc la transparence, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen utile pour faire en sorte que les citoyens aient oui, confiance utile. dans oui. leurs responsable public. Oui, oui, et ça, c'est indispensable. Vous avez encore aujourd'hui ça un climat raison. de défiance, Énorme. plus fort encore que la confiance. Donc, il faut que le citoyen ait le sentiment que les responsables publics sont euh, d'une totale euh, honnêteté dans l'exercice des responsabilités qui sont les leurs. D'ailleurs, je veux dire que l'immense majorité des élus et des responsables publics remplissent leurs obligations euh, déclaratives et, 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 et déontologiques sans,
1: sans difficulté particulière. Ouais. Quel est le cas qui vous a le plus choqué on peut savoir euh, Je ne veux pas de nom,
0: bien Non, je n'ai pas à vous dire. Tout est choquant à partir du moment où vous mettez le pied en touche. Ouais, ouais. Bon, le, le fait qu'un responsable public puisse mettre le pied en touche est choquant, ne respecte pas un certain nombre de règles. Nous sommes confrontés, par exemple, à quelques élus. Ce pas le cas des, de ce que l'on appelle les grands élus. Et bien sûr, ni des parlementaires, ni des ministres. Mais vous avez encore un certain nombre d'élus qui ne respectent pas leurs obligations déclaratives, qui ne remplissent pas euh, leurs déclarations de, de patrimoine oui, et d'intérêt. Femmes, et puis il, les... il y a les
1: femmes, il y a les épouses, les ex-épouses, il y a, il y a beaucoup de moyens de dissimuler son patrimoine hein.
0: Ah, il y a beaucoup de moyens quand même de contrôler. contrôler. Madame. Oui, 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 il y a beaucoup euh, de moyens de contrôler. Une question
1: sérieuse aussi, <rire> puisque vous êtes en fait présent de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque vous voyez plusieurs affaires qui touchent des, des scandales, des affaires sexuelles, euh, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas, que, puisque la transparence, elle peut être aussi sur, les, sur la, la, la conduite, les mœurs, des, euh, des, des rapports qui auraient pu être faits, est-ce qu'on pourrait étendre de cette... mélange
0: en... Euh, tout. Nous, nous sommes... Euh, nous devons contrôler et prévenir les atteintes à la probité. Les, les atteintes bah, aux oui, mœurs...
1: On est, tout, on est toujours là-dedans. Hein, la probité, euh, euh, elle n'est pas que financière.
0: Elle n'est pas que financière, mais il y a la justice qui est là pour euh, se saisir de, 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 de ce type de situation. Et je pense que c'est bien, lorsque chacun fait son travail, et que la justice... Euh, peut justement rendre la justice de façon sereine.
1: D'accord, non, mais de temps en temps, on voit quelqu'un est nommé, or on sait qu'il avait plusieurs affaires euh, en suspens. Euh, donc on, on, on se demande s'il ne faudrait pas qu'il y ait une autorité qui, euh, bah, qui cherche à, à regarder un peu la réputation de la personne. En tous les cas, vous dites que ce n'est pas pour nous.
0: Nous, ce sont les atteintes à la probité en tant D'accord. que, que, que telle, par rapport au conflit d'intérêts, par rapport à la situation patrimoniale. Bon, euh, nous nous ne sommes pas euh, une autorité qui apprécie la moralité des uns et des autres. euh, D'ailleurs, ensuite, l'opportunité d'une nomination relève du président de la République.
1: Juste un mot pour conclure, euh, Didier Migaud. Sur les lobbies, vous avez presque commencé par ça, en disant on est là aussi pour... Les lobbies, est-ce qu'ils sont... euh incroyablement présents, est-ce qu'ils sont aussi est-ce qu'ils sont de plus en plus forts en France comme ils le sont d'une manière absolument sidérante mais professionnelle au niveau européen
0: ben, Ils l'ont toujours été ils sont aussi présents en France il y a un certain nombre de progrès qui, qui ont été le fait de la loi dite Sapin 2 qui justement a, a organisé une certaine régulation de, de ce lobbying avec la tenue des répertoires mais il y a un certain nombre de dysfonctionnements d'ailleurs que nous avons pointés sur la législation et la qui, qui peut exister en, en France, on a de vraies marches de progrès pour assurer une plus grande transparence dans, dans justement ce que, euh, ce que les, lobbying, euh, les lobbyistes pardon, peuvent effectuer dans des démarches auprès de, de l'administration ou auprès des responsables publics pour euh, influencer euh, la prise de décision publique.
1: Merci beaucoup Didier Migaud. Euh, Didier Bigot, l'homme qui justement... Euh veille sur la transparence et la probité de nos élus. Merci. Je ne suis pas vous tout vous...
0: seul, j'ai un collège et puis nous Absolument. avons des, des services.
1: Et puis vous avez un rapport à l'activité, je le montre, voilà, mais qu'on peut Merci retrouver sur signes, bien sûr. <rire> Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un instant on refait le cours, on va parler bien sûr d'un sujet que vous avez bien connu, les problèmes de dette, de pouvoir d'achat. Ludovic Subran, Christian Saint-Etienne et vous pouvez podcaster cette interview comme tous les autres interviews sur le site de BFM Business. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Vous le savez, le projet de loi sur le pouvoir d'achat est l'objet de toutes les tractations entre les groupes politiques et puis le gouvernement. Chacun sort sa proposition. Quel sera le résultat Et puis surtout, a-t-on les moyens de cette loi On en parle avec, dans Refait l'écho, deux économistes Christian Saint-Etienne, qui est professeur au CNAM et membre du Cercle des économistes, qui est en ensuite avec nous. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance, qui est en direct de Milan à avec nous, donc il n'est pas en studio, mais merci Ludovic d'être aussi avec nous. Une, une question d'abord, J'ai peut-être commencer par vous Ludovic, parce que moi je connais déjà un tout petit peu la position de Christian saint étienne cette loi sur le pouvoir d'achat, l'achat, est-ce qu'elle est indispensable et telle qu'on en donnait les, connaît les détails, est-ce qu'elle vous paraît suffisante ou en tous les cas trop laxiste en termes de coût euh,
5: c'est, c'est, c'est difficile, si, si elle pouvait en fait corriger une partie des dépenses notamment des subventions non ciblées qui sont déjà en cours, je pense au bouclier tarifaire je pense à certains chèques qui ont été donnés à beaucoup trop de ménages, ça sera en effet une bonne loi parce qu'il y a quand même des, des, des ménages des familles qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce sur le pouvoir d'achat le problème c'est qu'on voit que c'est un peu ben, un fourre-tout pour beaucoup de mesures très généreuses, très peu ciblées et qui posent une question, en fait, de co-efficacité, face à des ménages français qui ont encore beaucoup d'épargne. Donc, il y a des ménages qui en ont très besoin. Il y a des ménages qui n'en ont pas beaucoup besoin. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette loi déforme le moins possible les marchés, mais surtout permette à ceux qui ont de l'épargne de l'utiliser et ceux qui n'ont pas d'épargne d'être protégés dans une période, c'est vrai, un peu exceptionnelle. Je ne pense pas que cette loi, aujourd'hui, habite tous ces critères que je viens de donner.
1: On va revenir dans le détail là-dessus. Mais d'abord, Christian Saint-Etienne, vous, euh, quelle est votre position On parlera du côté du coût, justement, parce que c'est quand même aussi un des points très importants à prendre en compte. 8 milliards d'euros, donc, ou 8 à 10 milliards, on ne sait pas. Sur cette loi, sur la manière dont elle ciblerait les Français les plus démunis Est-ce qu'elle répond à cette question de pouvoir d'achat
6: Écoutez, il euh, y a des mesures qui sont annoncées sur le prix de l'essence, euh, avec des efforts aussi qui sont demandés à, à Total. La, la France est un grand pays touristique, avec des grandes frontières, donc ça veut dire que euh, cette entreprise et puis l'État français vont... Euh, distribuer du pouvoir d'achat à tous ceux qui traversent la France et euh, quand vous abaissez le prix de l'essence vous bénéficiez autant ça bénéficie autant aux riches qu'aux pauvres donc c'est pour ça que euh, en tant qu'économiste on ne peut pas ne pas souhaiter plutôt des mesures ciblées sur les ménages ayant les revenus les plus faibles parce que distribuer euh, trop largement dans un contexte où le déficit public en 2022 va approcher les 6 points de PIB, une dette qui est à 115 points de PIB. Donc, euh, on n'a pas les moyens de cette générosité. Je préférerais d'ailleurs qu'il y ait, dans le cadre des, de la préparation de la prochaine légi enfin de l'actuelle législature, mais du, du, du pro... de, de l'actuel quinquennat, mais qui, qui avec une, une réflexion sur la stratégie que la France devrait mettre en œuvre, je préférerais que ces 8 milliards soient alloués à la réindustrialisation que dans une distribution trop générale, surtout si elle n'est n'est pas ciblé sur les ménages les plus pauvres.
1: Alors, question coût-efficacité, ce que vous dites un tout petit peu, c'est... c'est...
6: Les deux, ah, entre on eux, est tous d'accord. Là, vous êtes d'accord là-dessus. Après... C'est ce, que, ce, que, ce que les économistes ont comme un, euh, avantage ou particularité par, par rapport aux politiques, c'est qu'on on est toujours très à cheval sur coût-efficacité. Mais on a moi... horreur de la distribution d'argent euh, euh, à, à main ouverte.
1: Oui, mais euh, par exemple sur les prestations sociales, sur les hausses des retraites, sur tout ça, là, c'est directement, sont concernées directement les, les, les personnes, Ludovic Subrand, non là, là, ça devrait au moins répondre à vos critères.
5: Je ne sais pas si on est d'accord avec ça, mais moi, par exemple, je suis assez d'accord pour la revalorisation des prestations sociales. Oui. Donc les minima, les, les filets sociaux, hein, les, les transferts sociaux qui existent en France, <rire> l'allocation locations adultes handicapés, le RSA, etc., je pense que c'est, c'est déjà très ciblé et c'est une très bonne façon euh, de faire face aux pertes de pouvoir d'achat liées à la crise énergétique ou à la crise euh, euh, alimentaire, d'ailleurs, qu'on connaît. Après, je sais que ça pose des questions sur... Enfin, c'est toute une question d'économie politique. C'est-à-dire que le président pense, ou du moins le gouvernement se dit que c'est peut-être une population trop ciblée et qu'aujourd'hui il faut faire des choses pour euh, des dizaines de millions de Français et donc on va c'est vrai sur des mesures un peu plus de type subvention et là ben, on commence à avoir des erreurs d'inclusion qui sont majeures donc moi je serais plutôt partant pour utiliser déjà les filets sociaux qui qu'on a et les revaloriser Parler. alors il y a une différence sur les retraites moi je ne suis pas particulièrement pour la revalorisation des retraites pourquoi parce qu'on a déjà un sujet où en France les actifs notamment jeunes euh, sont bien moins riches et certainement des des salaires qui sont moins généreux qu'une grosse partie des retraites. Vous voyez, là encore, sur les retraites, euh, il y a un sujet, peut-être les retraites, les minimums retraites, euh, les réévaluer. En revanche, il y a des retraites très généreuses, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. De manière générale, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est euh, le salaire des jeunes et que, donc, alors, revaloriser les retraites pour revaloriser les retraites et s'assurer euh, une certaine, un certain gain, peut-être électoral, je ne pense pas que ce soit une bonne mesure. Donc, euh, là encore, même dans les prestations, sociale, puisqu'on comprend les retraites mmh. dans la sécurité sociale. Ce n'est pas, euh, pas un minimum mais il y a peut-être des choses à faire. Encore une fois, attention à ne pas euh, donner à des gens qui font des milliers d'euros de retraite une revaluation de 4%, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont beaucoup d'épargne. C'est que l'épargne est très concentrée ouais. sur les, les gens les plus âgés en France.
1: Est-ce que sur ce volet prestations sociales hausse après, à part le bémol que vient de, euh, d'indiquer Ludovic Subran, vous êtes d'accord, Christian Saint-Etienne, sur, sur, sur ce volet-là
6: Oui, alors... Euh sur le la revalorisation des minima sociaux euh, oui. tout le monde est d'accord il y a deux mesures euh, qui sont intéressantes euh, parce qu'elles sont ciblées sur la population du territoire c'est la mesure sur euh, l'indexation des loyers oui. euh, je trouve que d'ailleurs le 3 et demi est plutôt bien choisi ça évite il faut pas que ça euh, alors le problème c'est qu'il faut pas que ça soit maintenu au-delà de 2022 et euh, On croise tous les doigts, parce qu'en réalité, le gouvernement, comme les économistes, comme tous les géostratèges, sont dans une incertitude majeure, qui est la continuation ou non du conflit en Ukraine, qui a un impact colossal sur l'inflation, donc... Il y a deux scénarios pour les 18 prochains mois, soit une solution en Ukraine. À ce moment-là, on peut penser que les prix du pétrole, le prix du gaz et les prix des matières premières se calment, voire redescendent. Et à ce moment-là, la pression sur 2023 euh, s'efface. Maintenant, si la guerre continue, voire s'aggrave, à ce moment-là, l'inquiétude des économistes, c'est que les mesures qu'on met en place sur le contrôle des loyers, sur la revalorisation des minima sociaux doivent être proroger en 2023-2024, c'est ça qui inquiète les économistes. Si vraiment les mesures qui sont prises sont prises que pour les six mois qui viennent, euh, bah, ça fait partie du leg de la crise du Covid et de l'intervention en Ukraine. On espère tous qu'on va pouvoir t- fermer ce chapitre euh, très nocif de, de la situation conjoncturelle en Europe depuis 18 mois.
1: On est un peu mmh. en ce moment. Je vous disais qu'il y avait des tractations évidemment entre le gouvernement pour essayer de trouver une majorité avec euh, bah, la, c'est sûr. Que que êtes toi sur le pouvoir d'achat sera un peu le, le premier t- grand test pour Elisabeth Borne et, et, et son gouvernement. Chacun y ait un peu de sa, sa mesure. Est-ce que le fait de bloquer des prix sur certains produits de base, mmh. c'est quelque chose qui est vraiment aussi absurde que ça Je sais oui. bien que vous êtes des économistes. Oui, dit Christian saint étienne Ludovic Subran, vous aussi, vous trouvez que c'est une absurdité ben en oui, même parce temps, que le blocage je, des je, prix je, fait je,
6: disparaître je, je les produits se... euh, qu'on veut rendre accessibles.
5: Oui, Ludovic non, c'est pas une absurdité. C'est juste qu'on ne sait jamais comment ça se termine ces blocages de prix. C'est-à-dire ouais. que euh, la, la, ça, ça crée des faillites, euh, ça crée. Euh, c'est très difficile après de revenir à un mécanisme de marché. Et je sais qu'en France, on a déjà des tonnes de marchés qui sont euh, qui sont déformés, tordus. des choses en France, je peux pas vous dire quel est le prix, par exemple, d'un billet d'avion aujourd'hui avec l'ensemble des subventions sur le secteur aérien depuis deux ans. Mmh. Donc donc il faut le, le contrôle des prix. C'est vrai que ce qui peut, je pense que ce que ce qui intéresse une partie de la gauche française, c'est le fait qu'on a eu ces profits records sur 2021 et qu'encore aujourd'hui, bah, dans certains secteurs, on a des profits records. Bah, parlons de taxes exceptionnelles sur certains secteurs. Ça fait partie. Moi, je suis pas pour, mais je sais que c'est plus malin de laisser un mécanisme de marché qui fonctionne et de s'intéresser à taxer des super profits D'accord, plutôt que d'essayer de changer des, des mécanismes de marché d'avoir des contrôles et de créer des pénuries parce que si les prix s'ajustent pas on sait que ça s'ajuste par les volumes mais c'est pas très bon on Je en revient quel. aux
6: aides ciblées Hein, c'est... si vous voulez vous avez 30 millions de ménages en France il y en a 6 millions à peu près qui sont en, en permanence en difficulté financière c'est-à-dire les, mmh. les gens qui ont épuisé leur revenu euh, le 25 du mois donc euh, on a déjà beaucoup de mécanismes euh, le RSA les allocations logement les allocations familiales sont des mécanismes extrêmement puissants pour, a- pour aider les familles parce que ce qu'il faut viser c'est particulièrement les familles avec des jeunes enfants parce que là on ne va pas mmh. mettre les enfants au travail donc il faut qu'ils soient l'école, donc il faut assurer le, le, le revenu des familles. Donc, le, le blocage des prix sur la durée, ça produit toujours des effets néfastes, parce que ça bloque les investissements des secteurs concernés. Donc, il vaut mieux avoir des allocations ciblées, c'est, c'est quand même... La, la, la théorie économique euh, n'a, n'a pas de certitude dans beaucoup de domaines. Ouais. Il y a quand même un domaine où on a à peu près tous d'accord gauche, droite euh, court terme, long terme c'est que euh, si on veut avoir des politiques sociales il faut les cibler d'une mmh. part et d'autre part il faut laisser jouer le mécanisme des prix et sur euh, les taxations des, des profits super profit, oui. les super profits, là aussi c'est pas un bon message en revanche ça aurait quand même un sens il n'y a pas tant de grandes ah entreprises oui, mais ils ont gagné, que ça voilà
1: les trois entreprises qui ont signé la tribune hier euh, prenant de la sobriété énergétique elles ont gagné des <rire> mille et des cents moins EDF on oui, est d'accord oui mais ces trois là
6: et ouais. au-delà moi j'en C'est con- ma CGM, j'en oui. convoquerai une centaine oui. au-delà du CAC 40 et je leur dirai bah écoutez, dans ce moment-là, annoncer un surinvestissement sur le territoire français euh, à hauteur du tiers ou de la moitié des surprofits que vous faites en 2021-2022, à la fois dans les énergies renouvelables et dans le développement des capacités industrielles de la France. Et là, euh, franchement, ça serait banco, ouais. ça serait Alors, beaucoup plus intelligent.
1: Il nous reste trois minutes pour parler du sujet clé. Euh, c'est même les députés LR qui ont, l'ont dit, ils seront exigeants sur le financement, cette fois sur le pouvoir d'achat, parce que là, on est déjà... 8-10 milliards. Euh, côte d'alerte est atteinte sur euh, la dette. C'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est le ministre Bruno Le Maire. Euh, Ludovic, là, pour le coup, vous penchez de quel côté, vous
5: Non, je ne sais pas. Enfin, bien sûr, le, l'environnement des taux d'intérêt a un peu changé, mais enfin, la code d'alerte, elle était déjà là avant. 2 900 milliards, 114 moi je ne suis pas si inquiet que ça, en revanche je pense que ce que disait Christian tout à l'heure est très important, l'ensemble des mesures qu'on va mettre en place ici, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les enlever, et que donc chercher okay. à ne pas faire quelque chose de trop coûteux, avec en plus des frais de financement qui sont très élevés, c'est quand même assez sain, mais encore une fois, il euh, dans le programme du quinquennat euh, à venir, il y a énormément de baisses d'impôts. Il y a aussi énormément de générosité dans certains secteurs, donc il y a aussi la réforme des retraites, etc. Regardons dans l'ensemble, soyons pas complètement obnubilés sur les 8 milliards de cette loi pouvoir d'achat, alors qu'on en a pour 40 milliards pour une réforme des retraites bien faite, vous voyez. Donc je, je trouve que c'est un peu intéressant que ça sorte à ce moment-là, c'est un peu un moment où on essaie d'aller chercher des voies chez LR, donc il faut de nouveau un petit peu d'orthodoxie budgétaire. Christian Saint-Etienne,
1: vous, vous êtes assez proche de cette orthodoxie financière, comme on dit. Bah Oui, depuis toujours. Oui, hein, depuis toujours.
5: républicains.
6: euh, Je pense que notre pays, si vous voulez. Euh, pour sortir des contradictions de la situation actuelle au niveau géostratégique, notamment, euh, bon, je ne vais pas développer ici, mais il euh, y a un conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis, et l'Europe est très faible. Pour sortir de cette faiblesse, il faut que la, le couple franco-allemand progresse. Bon, pour faire un couple franco-allemand qui avance de manière stratégique forte, nous avons besoin d'une France qui euh, a euh, subi deux chocs colossaux depuis une trentaine d'années, la désindustrialisation et la montée de la dette. Donc, euh, à court terme, on peut être inquiet, mais si on avait une réponse de long terme, si on était capable en France de dire, voilà, on va mettre en place une politique stratégique qui va nous permettre de nous réindustrialiser et de contrôler la dépense publique à moyen long terme, je pense qu'on garderait la confiance des marchés financiers et qu'on pourrait traverser les 18 prochains
5: mois sans trop de dégâts.
1: Qu'en pense l'allemand, l'économiste allemand, Ludovic suivant mmh.
5: Non, non, je pense que Christian a raison, ça fait partie des préoccupations en Allemagne, mais les Allemands aujourd'hui sont assez dépensiers, ils font ça hors bilan, mais ils sont assez dépensiers, ils ont une grosse ouais. crise énergétique, c'est une crise énergétique bien plus grande. Oui, et puis là, pour nôtre. le coup, c'est nous Dans qui les aidons. Hein. De dépenser.
1: Ouais. C'est, oui, c'est... oui, oui, oui. Ouais. Donc là, il y a une solidarité en vrai, qui existe dans ce sens-là. Parce que, euh, je reçu ouais. Agnès Manier-Monaché, elle a bien dit qu'on pouvait très bien se passer du gaz russe. Mais on ne le fait pas, donc ça coûte cher, parce qu'il y a les Allemands, non oui. Ouais.
6: oui, mais euh, hum. il faut que la solidarité marche aussi dans le domaine de l'armement. Euh, donc, euh, les Allemands ont mis 100 milliards sur la table. C'est très bien de commander des avions et des hélicoptères. Ça serait inté- euh, américain, ça serait intelligent d'en commander un certain nombre produits collectivement en Europe.
1: Oui, ça, ouais, ça, c'est un autre débat, mais c'est un débat, vous avez ah, raison. C'est tout ah, ben, Ludovic Subran, vous avez peut-être nous aider à faire ce coup franco-allemand, notamment dans la défense. Merci, dans l'énergie. Avec plaisir depuis merci. l'Italie. Merci, depuis l'Italie, oui, c'est pour ça, depuis <rire> Milan. Euh, merci pas, d'avoir merci été avec beaucoup. nous. Merci beaucoup, Christian. Synthétiquement du cercle des économistes, dans un instant, Tech Co. Nous, on se retrouve ce soir, vous le savez, la rediffusion, 22h minuit. Sinon, demain, avec, tiens, notamment Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, on verra qu'est-ce qu'il pense, lui, de toutes ces mesures et podcasts sur BFM Business, vous le savez, maintenant comme toutes les interviews.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.